0: Un giovane ragazzo dal passato traumatico, un funerale molto atteso ed una vicenda che fa pendere la bilancia tra scetticismo e religione. Benvenuti a Dareful Tales. Questo è il caso del demone di Don Deck. Nella vita di tutti i giorni ci troviamo di fronte a molte scelte. Grandi o piccole che siano formano la tela della nostra esistenza e come decidiamo di affrontarla. Scegliamo gli amici, la persona da amare. In alcuni casi scegliamo che lavoro fare. Infine, scegliamo a cosa credere. Religione e scienza ci presentano un tavolo da gioco e ci chiedono su che colore desideriamo puntare, il rosso o il nero. Molti di noi hanno la risposta in tasca, come le fisce del casino già stese sul tavolo. Altri si siedono e osservano i movimenti per capire come si gioca. A volte è necessario fermarsi, a volte è necessario andare oltre la soglia dell'ispiegabile. Siamo a Strasbourg, in Pennsylvania. È il 1983, per la precisione il 24 febbraio, e in questo momento si sta celebrando il funerale del 63enne James Kishog. Tra i numerosi presenti, c'è anche Don Decker, suo nipote di 21 anni, a cui è stata permessa una licenza per uscire dalla prigione della contea e passare del tempo in famiglia per elaborare il lutto. Il ragazzo sta scontando una breve pena di 5 mesi per possesso di merce rubata. La sala è ovviamente avvolta dal dolore. Tutti piangono. Tutti, tranne Don. Per lui è un giorno importante. È la fine di un incubo. Quello che i suoi genitori non sanno è che James Kishaw ha abusato di suo nipote Don da quando quest'ultimo aveva 7 anni. I parenti del ragazzo glorificano la figura di James durante il funerale, cosa che fa imbestialire Don, che decide quindi di passare la notte con i suoi due cari amici Bob e Jenny Kiefer. Nonostante l'amarezza avvertita durante gli elogi al funerale, Don si sente sollevato. Quel diavolo che lo aveva maltrattato con tanta crudeltà è finalmente morto, ora non può più ferirlo. Invece... È solo l'inizio di un incubo assurdo. Quella stessa notte, Don è inquieto. Si gira nel letto più volte. Sicuramente è solo un po' d'ansia data dall'evento. Meglio alzarsi e darsi una calmata. Il ragazzo abbandona quindi il letto. Si sposta in soggiorno, accende la luce e si avvicina al divano. Quando una sensazione di terrore lo pervade completamente. Il cuore accelera il suo battito. Don inizia a sudare freddo. Ma no, è solo ansia. Mi devo calmare. Va tutto bene. Improvvisamente però, dalle pareti della stanza, comincia a grondare acqua. Don perde i sensi e cade a terra. Bob arriva di corsa, attirato dal rumore. Trova Don sul pavimento svenuto. Dal soffitto, gocciola acqua così come grossi rivoli calano dalle pareti. La mattina successiva, Bob e Jenny chiamano il proprietario di casa, Ron, che si presenta quasi immediatamente all'abitazione. L'uomo resta scioccato dalla quantità d'acqua che continua a scendere dai muri. Tutti pensano ad un problema idraulico, ma dopo aver fatto venire chi di dovere e aver fatto i controlli necessari, realizzano che le tubature sono in perfette condizioni. E cosa ancora più strana nessun tubo attraversa il lato della casa dove si è verificato il problema. Ron decide di chiamare la moglie Romain e la polizia. Gli agenti John Baia e Richard Walbert si presentano alla porta. Anche loro restano basiti da tutta quell'acqua, ma soprattutto notano qualcosa di ancora più inquietante. L'acqua non scorre solo per gravità, anzi, in alcuni casi curva, curva orizzontalmente e continua il suo percorso lungo la parete. Inoltre, l'evento sembra accadere solo in soggiorno. Il resto della casa, infatti, è intatto. Essendoci poco da aggiungere, se non concordare sull'assurdità dell'evento, gli agenti se ne fanno per stendere rapporto. Don e i suoi amici decidono di andare alla tavola calda di fronte per rielaborare le idee, mentre Ron e Romain restano in soggiorno. Pochi secondi dopo essere rimasti soli, la bizzarra pioggia cessa improvvisamente. Dopo 23 ore dal suo inizio, così come è apparsa, svanisce. Nel frattempo i ragazzi arrivano al ristorante, che è di proprietà di un'amica, Pam, chiamata anche lei ore prima per assistere al misterioso evento. Pam è convinta che sia tutta opera del demonio e che esso lavori attraverso Don. Mentre stanno parlando, seduti al tavolo, improvvisamente, dalle pareti e dal soffitto del ristorante, comincia a grondare acqua. Pam dà a Don la sua catenina con il crocifisso, che però gli brucia la mano e cade a terra. Scioccata, la donna consiglia di consultare la chiesa per un esorcismo. I tre amici sconvolti lasciano la tavola calda. Come escono? la pioggia cessa e tutto torna normale. Tornati a casa Ron affronta Don e lo accusa di essere la causa di tutto. I vasi delle piante e i soprammobili cominciano a vibrare esponenzialmente e Don viene scaraventato contro una parete della cucina. Torna la polizia, questa volta è presente anche il capitano che è un rigido scettico e per questo motivo attribuisce tutta la vicenda a un problema idraulico. Non ascolta le parole sconvolte dei presenti e non permette a Don di parlare. Anzi, ordina agli agenti di andarsene, di non tornare e di non fare nemmeno rapporto. Il giorno seguente, disubbidendo agli ordini superiori, i due poliziotti tornano. Questa storia è troppo strana e il desiderio di vederci chiaro è forte. Don risponde ad ogni domanda mostrandosi anch'esso scosso da tutta la faccenda. Improvvisamente, il ragazzo getta un grido di dolore. Tre profonde ferite sanguinanti appaiono sul suo collo e Don viene scaraventato contro una parete da una forza invisibile. Dopodiché, la stanza inizia nuovamente a grondare acqua. Gli agenti se ne vanno sotto shock. Finalmente, il terzo giorno, Ron convince un predicatore evangelico a tentare il tutto per tutto con un esorcismo. Appena il predicatore inizia a pregare, Don crolla a terra, in preda alle convulsioni. Il predicatore non si ferma, l'acqua scorre imperterrita dalle pareti. Don continua a scuotersi sul pavimento, tenuto fermo dagli amici. Terminata la preghiera, l'acqua si ferma e sembra che l'atmosfera in casa cambi drasticamente. Un senso di sollievo, Va i presenti. Tutto torna come prima. Pochi giorni dopo, Don viene riportato in prigione per terminare la sua condanna. Mentre si trova dietro le sbarre, la pioggia si materializza nella sua cella. A testimonianza dell'evento, questa volta, ci sono due secondini e il suo compagno di cella. Ma qualcosa sta cambiando in Don. Si sente diverso e dichiara di poter controllare la pioggia. Una guardia lo sfida in gesto di scherno e lo incita a far piovere nella guardiola. Pochi istanti dopo, l'acqua scende dal soffitto di quella esatta stanza. Qualche giorno dopo, un reverendo viene fatto entrare in cella per far visita a Don. Nel piccolo e angusto spazio piove, c'è umidità e un odore acre di morte si espande per tutta l'area. Le guardie parleranno in seguito di come il reverendo, pregando a bibbia aperta, non si sia mai bagnato e di come al termine la pioggia abbia cessato la sua caduta per non ripetersi mai più. Nonostante i numerosi testimoni, non esistono prove di quanto sia successo a Don. Quest'ultimo ancora oggi attribuisce la colpa allo spirito del defunto nonno e a come quest'ultimo lo abbia posseduto durante il funerale per continuare a tormentarlo anche dopo la morte. Gli investigatori del paranormale concordano con questa teoria e definiscono la storia di Don genuina. Nel 2012 Don Decker viene nuovamente arrestato, questa volta per incendio doloso. Nonostante l'incidente non sia collegato ai fatti del 1983, questa nuova condanna fa apparire Don agli occhi dell'opinione pubblica, poco credibile. Nonostante siano in molti a credere che tutta questa faccenda sia solo una truffa, altri sono certi che ci siano delle forze sovrannaturali dietro gli eventi del caso Decker. La possessione demoniaca è da sempre considerata uno di quegli eventi inspiegabili più plausibili. Forse, a dar adito a questo pensiero, è il fatto che sia così fortemente legata alla religione, e per i credenti, dove sta Dio, sta anche la sua controparte. Non si spiega perché sia così difficile ipotizzare la veridicità di molti eventi inspiegabili ma contemporaneamente si riesca a aver fede in Dio. Scetticismo, religione, scienza, spiritualità, a voi la scelta. Questi sono gli eventi narrati, questa è la domanda. Può un uomo che è stato crudele in vita tornare a tormentare le sue vittime dopo la morte? Esiste il diavolo e se esiste può essere parte di Dio, ma soprattutto in che quantità è presente in noi? Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Direful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Direful Tales, a cui potete iscrivervi. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.